0: В этом мире слишком много печатной информации. Самое интересное из написанного теперь можно слушать. Свежее прочтение на ее радио с Максимом Глушковым. Свежее прочтение. Всем привет. У нас тут не просто пять копеек Ивана Давыдова, а прям потребительская корзина простого гражданина Российской Федерации. Недели недостач: Воинственные шпроты, часы всевластия и съеденное варенье. Текст Ивана Давыдова, заместителя главного редактора The New Times для Slon.ru. «Пять лет назад, примерно в это время, я вот также сидел за компьютером. Только все окна в квартире были плотно закрыты, несмотря на жару. Со всех сторон ползли на столицу дымы. Пылали леса и торфяники, И сер был мир, и дышать было нечем. Сейчас воздух свеж, окна настежь. Но боязно. Вдруг дым пылающих где-то там, на границах империи, сыров и колбас накроет Москву. Дым – это ведь не то, чего здесь, прямо скажем, не хватает. Можно и без дыма обойтись, вот честно. Но вещи, которых не хватает, тоже есть. Про них расскажу. Копейка первая. Дума о сыре. Вот так идешь, бывает, по маленькому и старому русскому городу. Отдыхаешь мыслями от увиденных красот. Предки оставили, мы не доломали. Спутник, местный житель, рудиты гостеприимец, сообщает друг, что последний враг, до их краев дошедший, якоб Понтус де Лагарди, швед, герой времен смуты. И даешь себе вопрос, чтобы ненароком не задеть гостеприимца Рудита. а чего же сегодня город выглядит так, будто прославленный швед не 400 лет назад его оставил? а позавчера, совершив предварительно положенное завоевателю зверства, А тут вдруг раз, есть собнячок среди руин. Хорошенький такой, модный. И вокруг забор, который даже наемники якобы Понтуса преодолеть не смогли бы. А это? Договорить да не успеваешь. Ответ готов уже. Ответ понятен. А это зам прокурора живет здесь. И оба вы не удивляйтесь, потому что так и должно быть. Хотя на самом деле это часть истории о пылающем сыре. Сыром этим завалили уже все информационное пространство. Люди, мыслящие государственно, объясняют необходимость и пользу сырных аутодафы. Люди, мыслящие оппозиционно, стонут и вопиют, вспоминая старушек-блокадниц, детов, которые воевали, и лиц, проживающих за чертой бедности, числу которых не относятся. Люди легкомысленные и весело шутят, и когда вы знали, из какого сыра растут эти шутки, стыда не ведая. Славный был сыр, чего ж там, отличный был сыр. Кстати, о стонах. Пишут, что сырные пожарища – тренировка, и скоро начнут сжечь санкционных людей. Здесь у меня есть неожиданное распредложение способная в рамках кампании по импортозамещению сразу несколько секторов российской промышленности поднять на небывалую высоту. Вот. А чего бы сколковским мудрецам не разработать тесты, позволяющие по анализу крови определять, в ком из нас сколько запретного отложилось за годы бесконтрольного потребления идеологически чуждых продуктов. И потом уже не сжечь бессмысленно людей целиком, а вырезать из привинившихся незаконные килограммы, и уже эти обрезки в печь. От печников и до микробиологов все процветут. Есть, правда, риск, что при таком подходе, я, например, грешный, потеряю килограмма 2, Мне только на пользу. А граждан высокопоставленных придется все же целиком полить. Но кто не рискует, тот не пьет отечественного шампанского. Черт, Двухсмысленная вышла фраза. Ладно, на самом деле интересно все-таки понять, для чего государство устроило нам это масштабное фаер-шоу? Именно нам, а не коварным заокеанским поставщикам. Нам ведь его показывали все телеканалы, а не им. Что нам хотели сказать? 6 августа новости в агентствах напоминали сводки от Советского информбюро. 9-тонная группировка польской морковки нейтрализована в Москве. 10 тонн сыров блокированную Белгорода, наши части приступают к уничтожению противника. 800 килограмм персиков прорвали фронт в районе Саратова. Надеюсь, в скором времени, отъев у Минкульта внушительный грант, какой-нибудь патриотический режиссер снимет об этом славном времени фильм. «Первый, первый, я седьмой! Шпроты обошли нас у деревни Малую При! Несем потери, вызывая огонь на себя!» И гудки в трубке, и течет слеза по усам генерала, и командует генерал. Огонь! А где-то там, на передовой, копченная, как запрещенная колбаса бурятский танкист, жертва неравной битвы с хамоном, просит перед смертью ласковую сестричку: «Покажи окорочка». Утомленный сыром 4. Все сожжения. Но это потом. А пока нехитрая мысль, обращенная ко всем, сытым и умеренно сытым, в столице к проживающим и в маленьких городках на фоне сырного зарева вполне читается не надо жить хорошо вам не надо здесь жить хорошо не пытайтесь даже если хорошо хоть изредка не пробуйте хорошо должен жить заместитель прокурора вы? нет есть правда еще версия и мне она милее прочих возможно таким образом Путин БВ президент Сорокина ВГ писателя с юбилеем поздравил Вова сказал Вови Вова человеческим голосом. А я еду зажог. Оставил норму. Пусть едят. С днем рождения. Спи спокойно, дорогой сыр. Помним, любим, скорбим. Нам будет тебя не хватать. Только свежее прочтение на ее радио. Копейка вторая. Взгляд на часы. Мир тесен. «Совсем еще недавно стоял я в далеком северном городе Вологде на могиле поэта Батюшкова и вспоминал стихи другого поэта про луну и светлый циферплат. Знаете, их все знают. И Батюшкова мне противно спесь, который час его спросили здесь, а он ответил любопытным «вечность». Потом вернулся увы в Москву, а Москва встретила историями совсем про другие циферплаты». Пока сыры не запылали, только и разговору было что про часы президентского пресс-секретаря. Дмитрий Сергеевич Песков про Осипа Емельевича Мандельштама не вспомнил и любопытным как-то неловко и непоследовательно врал. То поносить он взял злополучные часы, то ему их супруга подарила и не мог он их на свадьбу не надеть. Профессиональные разоблачители ринулись на пресс-секретаря в атаку. Принялись вычислять – Сколько ему на такие часы копить, голодая? Прикидывать, на какой срок сядет в американскую тюрьму щедре на подарки супруга, не кстати оказавшаяся гражданкой США, едва ли заплатившая налоги с дохода, на который часы приобретены. Профессиональные защитники чиновного скотства тоже встрепенулись. Привлекли экспертов по дорогим аксессуарам и знатоков роскоши. Иные из экспертов, надо честно заметить, едва ли видели часы дороже того будильника, что в Икее однажды купили в приступе сатанинской растащительности, после получения премии за разоблачение Навального посредством комментов в социальных сетях. Иные же и правда часах разбирались, но все сошлись во мнении, такие часы никак не могут стоить 37 миллионов рублей, ну 35, ну максимум 36 с половиной. А уж про такие мелочи и говорить не стоит. О часах сочинялись стихи и пьесы, рисовали картинки, писали статьи в таблоидах и респектабельных деловых изданиях. Часы президентского пресс-секретаря породили настоящую общественную дискуссию. Разве что вот ток-шоу по телевизору часам не посвятили. Но это понятно. Ток-шоу нынче — это такие специальные загоны, где полагается быть Новороссия, а иных — вопросов не касаясь. Зато ведущий самого невыносимого из этих ток-шоу, в ходе одной из бесконечных сетевых баталий при часах, обогатил живой великорусский язык словосочетанием «представься, мразь». За что ведущим поклон. Мы теперь с друзьями только так и здороваемся. Было весело, да и выглядело все это здорово. Вот ведь все, как в тех отдаленных странах, которые нам внутренние враги примером для подражания выставить пытаются. Кому нам подражать? Мы сами не хуже. Статьи, споры, дискуссии, полнейшая свобода слова, скандал вокруг доходов крупного чиновника, жесткие высказывания в СМИ, бурление социальных сетей, торжество демократии. Но чего-то не хватало в этой идиллической картине все-таки. Какой-то мелочи. Ах да, неброские новости о добровольной отставке чиновника пусть даже и 35 раз оправдавшего ношение на руке годового бюджета поселка средних размерах добротой своей прекрасной супруги. Как-то без этой новости прочее, что ли, немного терял смысл. И тут бы сгрустнуть, но не успели. Спасибо сырным дымам. Заволокли Горизонт. Копейка третья. Право на историю. Бывают, впрочем, аксессуары и позамысловатие хронометров. История разные помнят примеры, но начнем по порядку. То есть издалека. Случилось, как вы, наверное, знаете, беда с великим русским поэтом Борисом Борисовичем Гребенщиковым. Депутат Государственной Думы, член Комитета по обороне Единоросс Алексей Журавлев вычеркнул Бориса Борисовича из истории. «Нет, — сказал, — гнусному подпевали Пандеросов в нашей истории место. Гребенщикову вообще не везет с историей». В свое время забытый ныне автор ярких афоризмов, спикер парламента и лидер Е.Р. Борис Грызлов, вручил БГ орден. И тогда исключали его из истории хором разные люди либеральных взглядов. Теперь вот, постоял рядом с губернатором Одессы Михаилом Сакашвили и уже единоросы его все из той же истории исключают. Да еще и политолог Марков прибежал на запах дебутатских речей, сообщив, что Гребенщиков попал под обаяние фашизма. И вот тут у многих сразу людей, не очень следящих за жизнью и приключениями второразрядных депутатов ГД, возник одновременно вопрос, а кто вообще такой этот самый депутат Журавлев И откуда у него на историю права? Вы удивитесь, но я хочу сказать кое-что в защиту депутата Журавлева. Однако сначала пара слов про историю. История как почти все дамы, слова ценят мало и больше любят дела. Кто помнит все бесчисленные пункты всех заключенных монархами и президентами судьбонмостных договоров? Разве только несчастные студенты-первокурсники, принуждаемые к тому злобными профессорами. Да и то до конца экзамена в лучшем случае. Иное дело поступки. О чем договорилась княгиня Ольга, святая церкви нашей, за время во время визита в Царьград. Да какая разница? А вот как она послов древлянских истребляла, помнят все. Хоть и выдумал, скорее всего, эти красивые сказки летописец Нестор лично. Истории нужна история, то есть сюжет. Нерв, динамика и даже, извините за выражение, экшен. Это затвердив, вернемся в нынешний наш парламент. Но зайдет история, там обрезгливая, в душ. Смоет с себя всю эту нечистую пену, все их запреты и всю их глупость, и не вспомнит никто, кроме несчастных студентов, ни мудрую Мизулину, ни пламенную Яровую, а Журавлева вспомнят. Потому что именно его депутата Журавлева бил в свое время прелюдно здание парламента коллега Длимханов, представитель Чечни да так бил, что даже золотой пистолет в процессе потерял. Выше ведь было обещано, что в рассказе появятся дорогие аксессуары. «Думаю, До шестого созыва?» Радостно переспросит студент-экзаменатора и начнет, путая имена и детали. Ну, конечно, это там Ранзан Кадыров депутату Воронину по голове золотым пистолетом настучал. У БГ еще про это песни есть. Так что есть у депутата Журавлева определенные права на историю. Но раз уж мы о недостачах... Если вдруг доведется дожить до времен, когда об эпохе нашей историки напишут книгу, то депутаты Яровой мне в этих книгах будет не хватать. Надеюсь, великая женщина совершит еще какое-нибудь по-настоящему запоминающееся действие, оставит след. Ну, прокуроршу крымскую, например, покусает. Потенциал, как мне кажется, имеется. Свежие прочтение Максим Глушков, Юрадио. Копейка четвертая. Подрыв основ. Пока рылся в ссылках, успел прочесть, что некий журналист из Нижневартовска сжег в собственном доме масло и хамон, чтобы поддержать политику партии и правительства. Правда, хамон журналист до того не пробовал, но выяснил, уважая коллег-профессионалов, что хамон делают из свинины. Пошел в магазин. Купил окорок, завернул бумажку, а на бумажке написал Хамон и сжег. Идея перспективная. В любом хорошем начинании главное не останавливаться. Мир, говорят в Россельхознадзоре, уже вострепетал, узрев как мы жжем иноземные продукты. А представляете, как они испугаются, если мы свои тоже начнем сжечь? Похожая история, кстати рассказано помянутым где-то выше летописцем Нестором. Когда-то давно предки, осажденные кочевниками, призвали представителей, осаждавших город, предварительно слив запаса киселя в яму. В дыру, выражаясь проще, в земле. И потом стали из зоны дыры кисель черпать и гостей кормить. И поняли намады, что не победите им народ, у которого из дыр в земле сочится кисель, и отступили с позором. Так вот, телевизор утверждает, что у нас вся страна теперь осажденная крепость, кругом враги. И, конечно, враги поймут тщетность происков своих, если мы сажем в Отечестве вообще всю еду. Задумайтесь, государственные мужи. Кстати, рассказать-то я хотел как раз об одном государственном муже. Вернее, о том, как реплика государственного мужа одна единственная всю логику государственного существования может развалить. Итак, жители Калуги, да и не только, конечно, Калуги, летом варят варенье. Так уж на Руси заведено со времен незапамятных. Любая муха вам подтвердит, что это святая наша традиция и, можем даже сказать, скрепа. Опять же, тема важная в контексте борьбы с продуктами наземными. Домашнее консервирование – преодоление кризиса и в перспективе полная и окончательная победа. Хоть картину рисуй, но тут на сцену выходит в Рио губернатора Калуги Анатолий Артамонов. Обещанный государственный человек, у которого теперь в прямых обязанностях защита скреп и поддержка отечественного производителя. Выходит и говорит. Про наше русское варенье говорит с которым деды чай пили и внукам завещали. Оно абсолютно бесполезное. Кроме вреда ничего нет. И призывает калужан моросить ягоды в холодильниках. Все просто. В области дефицит сахара. А тут еще и варенье сезон. Берут мешками. Полки пустеют. Народ волнуется. И летит в тартарары вся последовательная цепь рассуждения о том, то свое, родное, привычное, памятью веков освещенное, всегда лучше. Да, я и забыл, что мы о недостачах. И, пожалуй, взгрустнув, выдам еще абзац. Я, конечно, не калужанин, но и в наших местах варили в эту пору варенье. И ничего уже не будет больше. Ни лета, ни двора в дедушкином доме, ни громадного таза со сладкой кипящей жижей во дворе съела время мое варенье. Копейка пятая. Штраф. Шел по платформе в метро «Человек». Станция Чеховская. Самый на центровеший центр. Все нервы метро туда сходятся. Шел и вдруг увидел, как на пути с платформы упала девушка. Прыгнул, не задумываясь, вниз, вытащил и сам выбрался перед носом у надвигающегося поезда. Но пусть будет нос у поезда. Он же поезд, как страшный подземный зверь. О подвиге мужчины рассказал сайт «Такие дела». Заодно журналисты поинтересовались, как премирует руководство метрополитена скромного героя. Представитель руководства ответил, что премирует штрафом за несоблюдение техники безопасности. «Ну а в этой истории чего не хватает?» – спросит уставший от болтовни автора читатель. «Все как надо. Сюжет своей завершенности прекрасен. Человек сделал доброе дело?» его накажут. Родина. Ах, в этой истории не хватило выдержки подземным начальникам. Ближе к концу недели в агентствах появился пресс-релиз, в котором руководство метрополитена сообщило, что не намерено штрафовать мужчину, спасшего девушку на станции Чеховская, и даже его благодарит. Всю красоту попортили, не выдержав и пару дней довольно вялого шума в прессе. Вот и мы с вами Давайте договоримся помогать тем, кто в беде. Вдруг не оштрафуют за это, вдруг принесет. Хорошей вам недели, друзья!